0: Welcome to our KBC Podcast. We hope you enjoy and are blessed today. 人間関係論の第五回目今日はさらに良い関係になるということを共に見ていきます選挙のために私たちはこの人間関係を深めていきたいと願っていますそのためにまず第一は「関係をつくる」「リレーションシップ」「心と心がつながる」というこの関係をつくるというそして2番目は「問題の核心をつかむ」イエス様を信じるというのは実は特別なことではないわけです。神様によってつくられた私たちそして私たちの中には霊があって神様を求めている。私たちはそのようなものとして作られているわけですですから本来はイエス様を信じて当たり前なんです人間というのは信じて当たり前なんです神様はそのように作られているけれどもその中で信じようとしない部分また信じることのできない部分何かが課題があるじゃあそれは一体何なんだろうとということで私たちは問題の核心をつかむイエス様を受け入れるに妨げてになっているものは何かということを私たち自身も知り相手の方も知るということまあ一番は聞いたことがないということです二番は先入観間違った情報を持っているということですえー、クリシャンってどんな人ですかと大体いい聞いたら、えー、真面目な人清い人体の弱い人<笑>痩せてる人<笑>あの小説に出てくるあのいいクリシャンっていうのはそういう人そして、えー、静かな人。ですから私たちの教会に、えー、ノンクリスチャンが来るとびっくりするわけですまず「にぎやかですね」えー「みんな喜んでますね」あの体型のことは言いませんけどねあのこう皆さん本当にこう喜んでるそして別に宗教的な雰囲気は教会には全くない、えー、教会を見てもど,どこにその宗教的な雰囲気があるかとといいうと全くないえこれが教会なんですかここ皆さんがクリスチャンなんですかというただこれだけのことで人の心は変わわっていくわけですイエス様を信じて礼拝して歩んでいくことが人間の本来のもともとの姿なんだというのを知っていただくそしてそこに人間の幸せ喜びというものがあるという。だから、えー、イエス様を信じるっていうのはこの日本では特殊な特別な時には変わった人のように思われますけれども私たちがこう関係を持っていくときにいや当たり前なんだ普通なんだこの人たちの方が普通なんだというふうに、えー、分かってもらうそして福音を伝える。ですから信頼関係ができていきますからその中で私たちが語ることを相手の人は聞いてくださるわけです福音を知るそしてその人たちの中に悔い改めこの時はもう精霊が働いてくださいます精霊の助けなしにこれはできませんでも精霊は必ず人を用いると神は人を用いるというふうに決められたわけですですから私たちが証人としてその人との関係の中で福音を伝えそして悔や頭を導くことができるそしてイエス様の十字架と復活を信じるというこういうところに導くわけですで、えー、先ほど言いましたようにここはもう精霊の働きですですから私たちはただ伝えるだけです信じるかかどうかはそのの人と精霊と霊関係だから私たちはその人が信じるかどうかの責任は全く負わない負わないそれは聖霊とその人の関係の中で行われていくだから、えー、イエス様は私たちにその人たちが信じるようにしなさいとは言ってないわけです福音を述べ伝えなさいとだけ言われたわけですですから教会は福音を述べ伝え続ける私たちは福音を伝え続けるあとは聖霊に委ねるそして、えー、福音宣教に失敗はありません、えー、というのはコロナ禍で40年近くこう拒み続けた人もいるわけですでもある時ふっと精霊が働いてくださると受け入れるというこういうことが起こるそして今日イエス様を信じてイエス様を信じるというこういう方も起こる。神様は日本を愛しておられます。そして一人一人を愛しておられます。特に今、高齢者の方々を神様をものすごく愛してくださっているのを思います。えー、私がイエス様を信じてしばらくの頃は高齢の人は絶対イエス様を信じないというそんなイメージがありました。けれども今、高齢の人の方が心が開かれてそしてイエス様を信じるそして変えられるというこういう状況になっていますそれは今精霊がそのようにしてくださっている私たちはだからこう私たちが決めないこの人は信じないだろうこの人は信じるだろうではなくて全世界に出ていって福音を伝えるそのために私たちは人間関係を作り深めていくということそしてその人間関係を深める方法としては「需要ということまず「聞く」ということ。人は言葉によってコミュニケーションを取ります人は言葉によって関係を作りますそしてその時に大事なことは話すというよりも聞くということです福音宣教というとすぐに私たちは話したくなります話さなければならないと思いますでも心の関係を作る信頼関係を作る時にはまず必要なのは聞くということですそしてそれもその人の表面の言葉ではなくその人の内にある本当に言いたい伝えたいことを聞くそのためには私たちの先入観を置いて聞き続けるという,う,うこのことをしますただずっと聞き続けるにあたってある段階で私たちは信頼関係を作れたらその時に必要なことを語るということを始めますそしてもう一つは特にこれは日本人である私たちに必要なんですけれども、えー、支持するその人をぐっと支えるということが必要です、えー、日本人は経済世界に対して経済に対して自信はあっても人間関係に対しては全く自信がないわけですそれ言葉の問題もありますけれどもその心あり方ということでいつも人との関係の中で生きていく人との比較の中で生きていくその集団の中で集団の価値観の中で生きていくというそのような歩み方をしたわけですそれは良いとか悪いとかじゃなくて私たち日本人一般的に日本人が持っている特徴だからその一人一人がこうイエス様を信じて歩んでいくためには支支持支えるとということが必要ですそしてイエス様はまずこれをしてくださったその時に解放されていくそのまず第一は過去を許すとということ私たちはこの日本という国の中で何かが悪いことを悪いと思うことが起こる病気になるそるといつも過去が持ち出されてきますあなたの先祖がでこんなことにすぐに影響される人が出てくるだから供養しなければないとかだから、えー、この他方等とか、えー、だからあなたは良いことをしてとかそういう話になっていくまた人間に戻っていくじゃあどこまで行ったら許しの確信を得ることができるかいつまでたっても確信はないというだから自信がないというそんな姿になります。ですから私たちは福音によって過去を許しそして現在をを褒め将来を励ましましすでこれは言葉ではなくて福音なんです十字架でイエス・様は何をしてくだったかもう過去を許してくださった全部そして現在私たちは神の子と呼ばれる神の作品と呼ばれるものになったこの神の作品というのはいわゆるポエ,ポエム芸術作品ですですから神様がご自身の手で作られた特別な唯一の存在ということですですから私たちは他の人と同じようになる必要もないしする必要もない唯一の存在として神との関係の中で生きていけばよいまあ、人に合わせるとということが自分のでもいやそうじゃないなと思ったら合わせなくてもいいさち私たちは神の作品として生きていけるんだそして将来を励ます主は私たちと共にいる召されるまでいる召された後もいるこれが永遠の命です永遠の命はいつ持っているか今もうすでに持っています。御子を信じる者に主は永遠の命を与えた永遠の命というのは神様との関係です今その関係ができた明日もそして永遠まで続く関係この神との関係は変わらないさち私たちは相手の言葉を聞き受け入れるそして言葉によって支持するということをします過去を許し現在を褒め将来を励ます。そして時には質問をします質問というのは相手の方が今どこにいるのかが自分で気が付く教えられるよりも自分で気が付くという神様はアダムとエヴァに「あなたはどこにいるのか」と尋ねられます。神に背を向けそして自分中心に歩み出したその時神は「あなたはどこにいるのか?」と質問をされる質問された時答えが自分の中に出てくるいるべきでないところにいる神様は「責める」というところに行く前に「裁く」という前に「あなたはどこにいるのか」これ何かいつも招いています悔い改めへと招いていますそしてシンガスセッションではアナニエとサッピラがごまかしをしたきに天気のごまかしをしましたその時に「あなたはこの金額で本当に売ったのですか?」。弟子たちはペテロは違うというのは知っています。でででも本当にそのの値段で売ったのですかという質問をしています。その時に私の中に答えが出てくるいや違うだったら繰り改めればいいというこの招きの言葉としての質問そして明確にしていきますそして今日はさらに良い関係になるために自己の確立ということを紹介をしていきます私たちがクリスチャンになった時に集団の中にいながら自分というものを確立していくことができるということです神との関係の中で生きるということですそしてその結果として教会というものがありますこんな人がいます周りに機嫌の悪い人が一人いるだけで緊張してしまうという人そして相手が気を悪くするかなと思うと断ることができないそして人の中に入ってまあ一人になった時に疲れやすくストレスが体調に出やすいという人がいますそして細かいいところまで気がついてしまいそして相手の心の状態とか相手の言ったことのちょっとし,ちょっとした言葉とか相手の仕草とかそしてそれを自分との関係の中でこう解釈してしまうという,う細かいところまで気づいてしまいそれが気になって仕方がないという,うこういう人、まあ、気づきすすぎるわけですだからこういう人は人といると疲れます。そして他の人のこう仕草また動作が気になります。でこういう人のことを繊細さんと呼んでいます。いわゆる繊細さん、つまりこう心が繊細という。でだいたいこういう人は必ずこの中にもいます。でその繊細さんがいる。と同時に鈍感さんもいます<笑>でこの繊細さんと鈍感さんがいると一見うまくいってるように見えながら繊細さんがあとドッと疲れますで、えー、その繊細さんは相手の人が悪いとかあの人がとか相手を責めてしまう。そしししてて相手の存在をこう否定したくなってしまうでもい言うことはしないんです心の中で言ってる心の中で言ってそして、まあ、気の合う人同士の中では言う鈍感さんは言われているの何にもわからないあ「こんばんは何何何」ってこう入ってくるという、まあ、そういうこうでこの時に知っておかなきゃないといけないのはそれは鈍感さんの問題じゃないという。まあ、鈍感さんには鈍感さんの問題あるんですけれどもでも鈍感さんが原因じゃないということ繊細な心を持っている自分の問題なんだとだからその時に相手を変えようとしない鈍感さんに繊細なことを理解せえと言っても絶対無理なんです無理なんです、えー、もう歩き方からして違いますからもうその誰とは言いませんけども鈍感さんが入ってくるともう分かります足音で分かりますドアの開け方閉め方で分かりますその存在感のどっしりしたこう雰囲気で分かりますでセンサーさんは大体そーっと入ってくるっと気が付いたらもうそこにいるとかでこの,この人たちに変われとかあのそれがよくないと違うんです,違うんですそれはその人が持っているタイプなんです気質なんですですから私たちは相手の問題じゃない自分の繊細さということが、えー、自分の気質としてあるということそれが問題なんじゃなくてその中で自己を確立するまあ鈍化さんもまあ、どんかんさんはどっちにしてもどっちあんまり気が付かないんですけれどもこのドンカさんもまあ,あの私そんな全然気にならないもう人がどんな顔してるかなんか私は喋るだけ喋って帰ったら相手などんな顔したら何にも覚えてない<笑>どんな反応したかも覚えてないという,うまあこういう方もあのその中で人としてクリスチャンとして確立して、えー、歩んでいく。どちらもこうじゃあ自己を確立して歩むというのは何かというと攻撃的になったり人の権利を脅かすことなく自分の感情を必要権利を正直に表すことなんです。だから攻撃的になったり相手の問題としない。相手を責めないということ人の権利を脅かすことなくっていうのは私の言う通りしなさい相手の人は鈍感さんとしての生きていく権利があるわけです繊細さんも繊細さんとして生きていく権利があるでもお互いに変われとお互いに私のようになれというふうに言っていくそののとにに相手の権利を脅かすすことになりますそして自己の確率というのはその時に自分が感じて相手に伝えたいと思ったことさち自分の感情というのはそれは認めてくださいということいい悪いじゃなくてあ自分はそういう今苦しい、えー、もう苦手、えー、というふうに思ったんだなそこに不機嫌な人が一人いる私とは関係ないんだけど、まあ、その中に一人いるともうそれが気になって気になって仕方がないという自分はそれでちょっと嫌な思いしてるな居づらい思いをしてるなというのは認めましょうということなんです。そう思う思私はダメとかもうすすぐそこに行くんですね相手をさばいてしまったあの人と一緒にいるのはしんどいそんな私はダメなどもっと心を広くしないともっと心を広くしないとそれは繊細さはそんなできませんからでそれはする必要はないんですその時に自分の感情をそのことを認めてくださいそして必要なことは相手に伝えましょう、まあ聞いてくれるかどうか分かりませんけれども、えー、もう少し優しく言ってくれますか<笑>もう少し、えー、静かに入ってきてくれますか<笑>で、まあ相手はそういう直すか直すかない相手のあれです。でもそういう本当に必要があればそれを伝えたらいいということです。で相手も「あごめん」って言って、えーまあ、23回治りますけれどもまた4回目やりますからですからまあ必要があったら言ったらいいでそれで別に関係は悪くならないということなんです。そして権利を正直に表すことことれは、えー、相手が、えー皆さんが夕食作ってるまたは忙しい時に突然やってきて「今いい?」と言ってきた時鈍感さんは「今いい?」ってもう半分入ってるわけですもうもう靴も脱ぎ始めてるわけです。でもその時に「都合が悪ければ権利を正直に表すか」と「いや今あのちょっと都合悪いんです」鈍感さんは、まあ、それで「あごめんじゃあまたね」というそういう関係ですその時にこう「ごめんね」あのでも言い訳を山ほどしてもうあの子供が帰ってくる時間だし、えー、そしてもうまだ今日。忙しくて準備ができてないしで今日はハンバーグでこれからこねないといけないし<笑>そして、えー、もう時間も迫ってるしで相手はほとんど聞いてませんけれども自分でそういう弁解言い訳をいっぱいして帰ってもらおうとするで帰ってもらった後悪かったかなどうなんかなってで電話してです、ね「さっきはごめんね」<笑>すると相手の人「え何のこと?」というこういう関係その時にきちんと言えばいいということですで都合が良ければ「あどうぞ」と言えばいいそしてその時もあの「何時まで大丈夫?」と言えばいいその時にもうずっとおられても困ったじゃなくて「何時まで大丈夫ですよ」と言えばいいだから断ることもできるそして、えー、別の日は大丈夫ですよと提案することもできるそして、えー、時間を決めることもできるこれは、えー、今約束まああった時のことを話しましたけど金銭に関しても同じですまあ、基本的にクリスチャンは金銭の貸し借りはしませんだからその時には断ればいいということですあなたの持ち物はあなたに権利があるわけですからそれをごめんねごめんねこれね私もう今日どうしても持っておかないといけないごめんねだから今日、うん、貸してあげれないのごめんねなぜ謝るのかっていうそれ謝る必要ないわけですもし言ってきたら「ああのクリスチャンは貸し借りしないので」とニコッとして言えばいいということです。そして本当に必要であればその状況を聞いて聞いてじゃああのリーダーに伝えますねと言えばいい必ず助けはありますから助けが必要な人には必ず助けはしますからただ個人でそういう自分の権利を放棄するようなやり方をしないということです攻撃的になったり人の権利を脅かすことなく自分の感情必要権利を正直に表すことということですこれ一言で言うと何かってあなたと私は神様によって作られた同じ人ですというそれだけです。私は牧師です役割として。でもあなたと私は神様によって愛され作られている同じ人ですということです。年齢ももあででししょょうう社会的立場もあるでしょうもうそれは全部横に置いて神様によって愛され作られた同じ人ですという目線を合わせることができるこれが自己を確立しているという状態です私たちは、えー、なぜこれが必要なのか自己を確立することが必要なのかあなた方は代価を払って買い取られたの私たちにはものすごく大きな代価が払われましたイエス・キリストご自身の命という代価が私のために払われましたそして私はイエス・キリストによって買い戻されましたそして私は今イエス・キリストのあの大きな代価によってイエス・キリストのものになりましただから人間の奴隷となってはいけませんということなんですこれがクリスチャーの生き方、自己の確立の原点なんです。だからこれは人を支配することをしません。人に支配されることもしませんということです。私たちは誰を支配することもない。誰からも支配されることもないということです。だから何かをするかしないかは神様との関係で自分が決めればいいそしてその結果は当然神様と自分との関係でしたわけですから神様と自分が負うということです本当に神様に従ってしたならば絶対神様がその責任を取ってくださる神様に逆らってしたならばやっぱりちょっと私は責任を負わなければならないでしょう悔らめて主にに従ううううとといいいいもう一度そこに帰らないといけなけでしょうだからそこに人からさせられたとか言わせられたとかということを一切使わないこれが自己の確認これがクリスチャンの素晴らしさなんです人を支配しない誰からも支配されない神と自分との関係の中で生きていくそのような人たちの集まりが神の国ですこれが教会ですイエス・キリストは私たちに自由を与えてくださいました3つの自由を与えてくださいましたキリストは私の罪のために死にましたキリストは私の罪のために死にました罪のためにというのは罪の結果呪われるものとなったその呪いを全部イエス様は十字架で負ってくださった裁きのために死んでくださいましたあの地獄の苦しみのために死んでくださいましたイエス・キリストは私の罪のために死んだんです。だからもう私は罪の結果を。追わなくていい。だから過去から自由です。許されたものとして生きることはできる。だから、えー、誰かが呪いとかなんか先祖のなんとかって言ってるのを。いや、私たちはもうそれから自由になりましたと。当たり前のように言えばいい。ということです。そして。誰にも追い目を負う必要はない。とということですそして罪に対して死にました罪に対して死んだというのはクリスチャンになる前は私たちは罪の奴隷でした、うん、だから罪という主人がその背後にサタンがいるわけですそのサタンが罪という主人を通して私を誘惑をしてきますそうしたら私はほぼそれに負けますその時勝ったように見えてもまた次の機会来たらもうすぐにまた負けますだから私たちは罪という主人に引き回されていたそしていつも後で後悔しますなぜ自分はあんなことしてしまったんだというその惨めな自分の中に引き込まれていくというこれの繰り返しでしたししかかかイエス・スキリストは十字架にかかって死んで罪という主人に対して死んでくださいましただからもう私は罪は私の主人じゃないです死んだんですからそしてイエス・様がよみがえった時に私も生きたわけです誰に対して生きたイエス・キリストに対して生きたんですだから私の主人は今イエス・キリストですだから私の主はイエス・キリストということができるだから罪は今でも誘惑してきます今でも必ず誘惑してきますけれども私たちはイエス様がされたようにサタンを退けと言えばいいそれだけです私はもう罪に対して死にましたそして立法に対して死にましたイエス・ケリストが字架にかかった時立法に対しても死にましたこの立法に対して死ぬというのは自分の立派ささ真面目さに頼る生き方ですもう私たちは自分の真面目さを神様の前に積み上げていくそれで受け入れられようとするそんな生き方しないそして私たちは人の前でも自分の真面目さ立派さを積み上げて認めてもらおうとする生き方をしない。もう全く必要がないんです人は私たちのそういう表明を見るでしょうでも私の主人はイエス・キリストです私の主人であるイエス・キリストがあなたは非常に良いあなたは私の作品だと言ってくださったらもうそれが私のアイデンティティなんです私なんですで皆さんは私を見てそう言わないから「えあれで神の作品?」とか「えあれでも神の作品?」とか「えよう言うな」とかね<笑>も,うもう好きなことを皆さん思うわけですまあ自分もそういうふうに思う。だから人がどう言うかどう思うか自分がどう言うかどう思うかそれは2番目のことなんです。それは現実としてあります。でも第1は神が私をどう言われるかイエス・キリストが私をどう言われるか私はあなたを愛した命を与えると愛した復活したそして私はあなたともにいると約束した信じるかあなたはこのことを信じますか信じますかっていうのはそこに立つかということです。人のの前に立つのか自分の評価の中に立つのかイエス・キリストの前に立つのか私たちはイエス・キリストの前に立ちますイエス・キリストは立法に対して死んでくださいましたこれが聖書が言っている私たちの私たちに対するメッセージですそしてこれを受け取った時に自己の確立をしていくことができます自己の確立の内容それは自分の時間経済を守ることができる相手に支配されないということです私たちの周りで、えー、巧妙に私たちの時間経済を侵害してこようとする人がいます。助けててくださいい困っていますでその人を助けるかどうかさあ自分の時間を使ったり東京、まあのお金を使ったりするかどうかを決めるのは。私です私神様との関係なんかの私ですだから断ってもいいんです別の提案してもいいんですでもある人は断ることができないような言い方で来ます別の提案ができないような言い方で来ますそしてもしそれをしたら私がすごい悪者のように思うような言い方をしますもうこれは天才的な人ですまあ巧妙と言ってもいいんでしょうか別にその人はものすごく意識しているわけではなく人をコントロールしようとする人がいますで私たちが断ってもその人は困りませんなぜか必ず次の人を見つけますからそしてまたその人も同じようにで。そのの人人断ったたらまま次の人を見つけますからでもその人が自分の言う通りしてくれると分かるとエスカレートしていきますエスカレートしていきますちょっと買い物を助けてということから始まって、まあ、始ま一緒に行かないということから始まって助けてお金出しといてもう皆さんその辺で分かるんですけれどももう,もうそこまで行ったらあじゃあいいよといい人をしたくなってしまう。で四六時中家に来る。イディビタル。そして。えー、お金をせびり始める。というのがつい先日事件としてあったわけです。あのこんな人がいましたね。あのあすみません、か、大抵で言ったじゃない。だからあの人は結局。奴隷にしていったんです。その家族を。そして自分の思う通り動かして死ぬまで子供が死ぬまで奴隷にしたんですだから私たちはそのような社会の中にいるですからクリスチャンは基本的に相手のために何かしてあげたいという思いがありますからですからその時にどうぞしてあげてくださいあのしてあげてくださいってしてください。でもそれは無理をしないそしてさせられないということだからそれがこうまあその人がお礼言わずに去ったとしても、まあ、腹は立ちますけれどもでもどっかであ自分が決めてしたことだったんだというところに帰りますでそれはちゃんと神様が報いてくださいますまあさっきの腹を立てたという神様にすいませんとは言いますけどもでもやっぱり腹は立ちます悲しくなりますでも神様はそれを報いてくださるそれは神様とも関係なのかですですから私たちはそれでがっかりしないまた誰か本当に必要だったら喜んで助けますでも支えられたというこの状態には絶対にならないこれが自由です権利を守り自由を守るというのは何もしないことじゃなくて本当に自分がしたいと思ったことはできるということです。た頼まれた時、はい、ということができるとということです。じゃあこれしてくれますかできるということは「はいやります」で。で今できないと思ったら「今はできませんけれども明日だったらできます」ま。あ、本当にしたたいと思ったら次の提案もできるそして「いやちょっとそれ私無理です」というでそこで関係が壊れませんそれで壊れません特にクリスチャン同士の場合は別にそれで壊れることはありませんこれが支配されない支配しないということなんですちょっと本当恥ずかしい言い方をしますけれどもえ牧師が頼んだののに断るの<笑>これはものすごく私にとっては嫌な言葉です。あのまあまあ、自分は絶対にそれ言いいたくない<笑>ということです。それは牧師であろ,ろうが誰であろうがその人ができると思ったらしてくれるでしょうでもできないと思ったら断るでしょう。で牧師のために何かしてあげたいと思ったらしてくださるでしょうその関係私は別に牧師というなんかこういうものを持って誰かを動かそうとは絶対にしないんですそうなったら私はもう牧師じゃなくなるんです牧師というのは羊飼いですから人羊と共にありものですから支配者じゃないですなぜかって私支配者になりたくないんです絶対なぜか支配者になったらその人の責任を私が全部負わないといけない<笑>その人のしたことを全部私が負わないといけない私できません神様しかできないだから神様に支配していただくイエス様に支配していただくだから、えー、牧師が何かお願いしたときできるときはどうぞ喜んで言ってくださいで,できないときはあ無理ですって言ってもらったら何も思いません分かりましたって言ったら終わりということですそれは牧師だけじゃなくて他の人もそうですそして世の中のいわゆる権威者的な言い方をする人も同いです特に特に今の時代はその人が正義を持っいるとととと思うととことん権利を言ってきます,めてきますでもできないことはできないと言い続ける一回本当はしたくないできないということでも受け取ってしまうとその人は権利ととししてずっと要求します前してくれたでしょう前してくれたでしょう前はもっと優しくしてくれたでしょう。前ははあんな優しかったのに今は違いますねと言われたらなんか自分がダメなように思うわけですで私はそういう場合いつも言うと言いますそして自分の感情を表すことができるこれは別に人の前で感情的になるということではなくて、えー、自分の感情をごまかさないということです。私は、えー、父が、えー、召されたときに、えー、泣きました、えー、もうそこには、まあ、いろんな人いましたけど泣きましたもう本当に泣いてそして、えー、泣き終わったときに弟と「さあ葬式の準備しよう」と言ってそれをしていく。母が召された時も同じですそこに誰がいようが泣きましたである人は変なことを言うんですね「クリスチャンなのに天国があるのに泣くんですか」っていや天国があっても今ここでこうしばらく別れるわけですから会えないわけですからそら寂しいでしょう誰かがこう転勤でこう。もう遠くに行ってしまうと言ったらそれはやっぱり寂しいでしょう子供が就職で遠くに行くって言ったらそれは泣くでしょう、まあ、別に泣かなくていいんですよ別にそれ悲しくない人は別に泣かなくていいし無理に泣かなくていいでもその時の自分の感情は出したらいいですよそして辛い時にはもう「辛い」と言ったらいいんです。もう苦しいと腹立ったったて言ったらいいんですもうシェアに呼んだらそればっかりですもうダビデなんかどれだけ人に対しても腹立ててるかでもそれは神様に向かって言ってるそして自分の感情をそのまま表すダビデほど自分の感情をもろに表している人はいません私たちは出したらいい悲しい時は悲しい辛い時は辛いでもそれを相手に押し付けない「礼ちゃん私がこんなに悲しんでつらいしてい出にあなた食べれるの<笑>よく食べれるね」<笑>と言わない別に食べたらいいわけです私と同じようにならなくてもいいでまた他の人はいやクリスチャンなのにそんんな泣くんですかって牧師なのにそんな、えー、お父さんが亡くなった時泣くんですかって当たり前ですあの別に泣かなくていい人は泣かなくていいんですよあの別に無理に泣いたふりしなくていいんででも泣きたかったら泣いたらいいそれが自由なんです神様の前の自由なんです。イエス様はあのゲッセマネの祈りの中で本当に違う神様と自由な関係の中で願い祈り叫び悲しみを表し辛さを告白しそして願いを言いましたそして私の願いではなく御心のままにと自分から祈りました私たちもまたそのようにすればよいそして人を褒め褒められることを受け入れることができるということです人を褒めることができる劣等感のある人はなかなか人を褒めることができません人と競争し誰が一番かと思っている人は人を褒めることができませんまたある人は褒められるとということがものすすごく苦手で,す苦手ですだから褒められるとも必死で「いやそんなことないですよそんなことないですいやもういや素晴らしいじゃないですかいやそんなことないですよ」もうこれ5分ぐらいやると疲れるわけですね<笑>でもう最後に言うのは「いや別にあなたを褒めてるんじゃなくてあなたを作られた神様を褒めてるだけですと」とだから一緒に神様をあがめましょうとまあもう,もう最後それ言います。えー、まあ言ってもその人が「いやそんなことないです」って言ったら<笑>ですから私たちは人を褒めること認めることができる神様によって作られたものとしてそして人から褒められたときに「ありがとうございます」と言えばいいということです。ののの確立にななないいもの先ほど逆になります恐れれから自分の時間経済を守れないということ。それはここで断ったら拒否されるではないかここで断ったら「それでもクリシャン」と言われるんではないか「それでも牧師」と言われるんではないかもうその時どうぞ居直ってください「これでもクリシャンですよ」「これでも牧師です」と言えばいい。そして人を褒褒めめるることとられることができないだから褒めましょう認めましょう人を褒めたからといって自分が下になるわけではない人を認めたからといって自分が下になるわけではない認め褒めるというのは対等だからできるそして頼まれたら断れない頼まれたこと全部できるわけではありません断ることもまた自由なんだということそして断ればいいそして本当にそうしたいと思ったら今はできないけど後でできますという提案をすればいいでそれだったらいいですと言われたら「あ分かりました」別に自分が拒否されたわけではないお互いが自由の中で決めましたということです。そして自分の感情や必要伝えることができないだからこの人は結構我慢強く見えますでも自己の確立できてない人はこの感情や必要を伝えないで心の中で恨みを持ち続けます相手に対する怒りをためていきますで恨みと怒りがこの中にたまったらそれはい子か火山の噴火のように爆発するんですでその爆発するボタンを押すのは多くの場合全然関係のない人なんですその人がかわいそうなんです一言言っただけでそれがうわーっと怒り出すえなな,なぜ私一言言っただけなのにいやその人の中にもう今までの今までの今までのがずっともう今までの今までの今までののがずっとたまってて。たまたまあなたが最後のボタンをポンと押してしまった。まあ実はあなたは被害者なんです。ですから私たち自身で言うならば自分の感情や必要をこう抑えない。それを出す。でもそれは攻撃的にならずに出せるようにしていくということです。そして自己の確立なものを相手に合わせて考えや意見を変える。いちごあまり好きじゃないんですってえあんたしいち好きじゃないのあんなおいしいものをいちご好きじゃない人といの気持ちがわからないまあ鈍感さんは結構こういうわけですでい,やいや別にその食べれないというわけではないんだけどねまあ、別に嫌いというわけではないんだけどねいや嫌いといととう意味のことを言ったわけで,すでも嫌いというわけじゃないんですけどねそれはたくさんは食べないええー、いちごもう私なんかパック一つ買ってきたもう一人全部食べてしまうあなた食べないの食べれないのいやあのー、別に食べないというわけではないんだけどどんどんどんどん相手の言葉で合わせて自分の意見考え時には生き方そのものも変えてしまう。意外と相手に合わせて和を保とうとしていく相手に合わせて対立を避けようとしていく別に一語では対立しません<笑>いや私好きなもう私もう一一パック買ったらもう全部食べるし、えー、もし二パックあったらそれも全部食べてしまうあそう好きなんですねそれだけのことなんですでも私はあまり好きじゃないんですと言ったらそれだけのことです。別に相手がいちごを好き相手がいちごに対してもっす貪欲ということを責めてるわけではないんですちょっと呆れますけどね、えー、でも責<笑>めてるわけではない別にその人はその人でいいでいちごが苦手だったら私は苦手ですと言ったらそれでいいでもこ,こっちの人はねそんなこと言わずに「食べなさいよ!」とか言ってまた出してくるわけです。また出してくるわけですその時に「いやいりません」と言えばいいでその辺で鈍感、まあ、さんは、まあ、大体気づいてくださいこの人はイチゴを食べるのが好きじゃないんだキウイを食べると後でもういろいろ問題が起こるんだ、まあ、人によっていろいろ違うでもそれをまあ言いたくないので、まあ、食べないって言ってるだけだから無理強いしない特に食べることに関しては絶対無理しない特にこ,うこの中のだいたい前に座っておられる方々に対しては絶対無理強いしない、えー、それをもう食べる量が減ってる人もいる<笑>そして、えー、もう体,体調的にこれを食べたらダメという人もいるですから、えー、自分がいくらおいしいと思っても相手に無理強いしないそして言われた時に自分が本当にそれを食べてはいけない状態にあれば「いや私食べないんです」と言ったらもうそれでいいもうしつこく言ってきたら、まあ、そこで攻撃的にならないで「えー、いや食べないです」と言ったらいいということですで後で恨まないでください、まあ、その人はただ鈍感だからそう言ってるだけで、えー、という、まあ、そういうふうにするそして事故が確立できてない人のまあ、原因というのは自己評価が低いセルフィメージが低いだから相手に合わせていこうとする自信がない確信がないだから相手の言う通りしていこうとしてしまうそして心の内に自己に対し他人に対して恐れと怒りを持っているこの2つです恐れと怒りを持っているだから表せないんです表せない。だからどうしたら自己評価が高くなるかちと本来の自己評価ができるかもうこれ福音なんです酔い知らせなんんでですすいらせもう今のこの私の国この社会この世界にとってイエス様が十字架にかかって死んで下さった宝物でよみがえられたこれもう「酔い知らせ」の中の「酔い知らせ」なんです。人間を元の姿に変えらせる唯一ののの最高の神様の方法なんです私のために死んでくださった方がいる私のために命を与えてほしくないと言われた方がいる実行してくださったそれだけじゃないよみがえっていつまでともにいる永遠の命を与える私との関係は今日解決した私の関係は今日から始まって永遠まで続く。もう,もうこれがあればいいわけですだから福音は私たち自身にとって一番大事なものそして今もこれからも大切なもの自己が確立している人正しい自己評価を持っている正しい自己評価とは2つです。パウロはその晩年自分のことを罪人の頭ですと言いましたこれはもう本音なんですだから彼は人を支配しないんですそして最高の自分存在である自分を知っている十字架です十字架です自分の行いとか自分の真面目さとか自分の立派さとか自分の業績とかそんなものに頼ってたら自分を超える存在なんか山ほどこの世の中にいますもし比較の世界に入ったら私たちは絶えず劣等感を持ち続けなければならないでも私はそんなものを持たなくていい最高の存在である自分なぜか神は私をそう言っってくださった非常に良かった非常に良いと言ってくださったその非常に良い自分摘み取れ合った私この2つをちゃんと知っているということです。えー、クリシャの成長というのは別に、えー、信仰が大きくなるとか、えー、またこうあれができこれができ祈りが上手になるとかそういうことではないんです。全くないんですクリスチャンの成長というのは自分がどれだけ罪ととかを知ることなんです神の前にイエス・キリストの前に近く行けば行くほど私たちはそれが分かります自分がどれぐらい罪人なのか死の前に立った時に誰が誇ることができますかだからその人は自分が低くされるはされるほどシーソーのように十字架が上がっていく十字架が上がっていくそして十字架のみになるキリストの十字架以外に誇り頼りとするものはないと言った人は一番強いんです何を失ってもいいんです何を失ってもこの十字架があるから最高の自分として生きることができるこれがクリスチャの成長ですその人は不安を乗り越えることができます不安は必ず起こりますでも乗り越えることができますそして人と対等の関係を持てます対等の関係とは感謝を表せる支配しない支配されないということですそしして自分を正しく伝えることができます私は何々したいと言いますそして相手に自分の意見を言う時「すいませんごめんね」と言い訳しないで自分の意見を言えばいいそして自分を正しく伝えることができるの3番目は簡潔に言うことができるこう話が長くなる人というのはだいたい言い訳がいっぱいあるんですあの、まあ、今からどちらでもいいんだけどねあなたがまあしたければ、まあ、したい方してもらったらいいんだけどそしてあの別に無理強いしてるわけじゃないんだけどあの今日お昼ご飯一緒に食べるう<笑>もう何言ってるかわからない。時々弁解言い訳をしながら話をしていくと結局何言ってるかわからないそして言ってる人は途中で言うことが変わってしまういや簡潔に言う簡潔にその時に自分の思いが相手に伝わる考えが相手に伝わるで相手がそれを受けるかどうかは,は相手の問題です相手がそれをどう感じるかそれは相手の問題ですこちらが別に悪い思いがなければそれは相手にお任せをするとだからそれで断られたからといって別に拒否されたわけではないそれでいやあの一挙いけませんと言ったからといって別にあなたが嫌いになったわけではないもうそんなところにすぐに直結しないまあ時には、まあ、嫌いになってそう言った人もいるかもしれないでもこっちはそんなことに責任を持たない相手が嫌いになっているかどうかは相手のことです。相手に動かされない。簡潔に言うことができる素晴らしい天皇と父様あなたが私たち一人一人を愛してくださりまた福音によってあなたの前に立つものと変えてくださったことを感謝します喜びを与えあなたの前に生きるその感謝を溢れるように与えてくださっていることをありがとうございます一人一人がイエス様の前の自分を確立して歩んでいくことができるように導いてください御言葉によってこの福音によって日々を歩ましてくださいそして私たちを通して神の国がここから広がりそしてイエス様を知らない人たちがあなたのもとに帰ってくることができるようにの祝福守りがあふれますようて祈りますアーメン,アーメン